0: Ciao a tutti, io sono Paolo Sarteschi e questa è l'Ora di Medicina, il podcast dedicato all'educazione sanitaria. Ciao a tutti e bentornati. In questa nuova puntata del podcast dedicato all'educazione sanitaria parliamo di dialisi. Ne avete sicuramente già sentito parlare, ma sapete di cosa si tratta? Probabilmente a grandi linee sì, ma oggi ve la presentiamo un pochettino meglio e speriamo di riuscire a darvi qualche informazione che ancora non sapevate. Quindi pronti? Dai, andiamo! In medicina, con il termine dialisi, che deriva dal greco dialusis, che significa separazione, Si intende un procedimento che è in grado di rimuovere dal sangue le scorie prodotte dall'organismo e l'eccesso di liquidi. In pratica è un trattamento che è in grado di riprodurre artificialmente alcune funzioni del rene e si rende necessario quando la funzionalità renale del paziente è gravemente compromessa. La dialisi è quindi utilizzata principalmente in pazienti che soffrono di insufficienza renale cronica, che quindi hanno una progressiva diminuzione della funzionalità renale. Negli stadi finali il trattamento ottimale per chi soffre di questa patologia sarebbe il trapianto di rene. Ma non sempre questa opzione è praticabile e soprattutto non sempre può avvenire in tempi rapidi. Quindi per mantenere in vita il paziente con una funzionalità renale gravemente compromessa, la dialisi regolare è l'unica soluzione. Come funziona? Solitamente il compito dei reni è quello di filtrare il sangue rimuovendo gli ioni, i rifiuti nocivi e i liquidi in eccesso, trasformandoli in urina che verrà poi espulsa dal corpo. Con questo meccanismo i reni riescono ad evitare l'accumulo di tossine e di liquidi nel sangue e regolano la concentrazione di ioni, ovvero sodio, potassio, idrogeno, bicarbonato e di altri soluti come glucosio e gli amminoacidi. Tutto questo ogni giorno in maniera costante grazie a complessi meccanismi di filtrazione, secrezione, riassorbimento ed escrezione. È chiaro quindi che se le unità funzionali dei reni, ovvero i nefroni, sono danneggiati e non riescono a regolare ed eseguire i regolari processi di filtrazione, avremo degli squilibri elettrolitici e un accumulo progressivo nel sangue di tutti i prodotti di scarto e di liquidi, condizione che senza un adeguato trattamento si può rivelare anche fatale. La dialisi rispetta i principi di diffusione passiva dei soluti e di ultrafiltrazione dei fluidi, consentendo di riprodurre la filtrazione che avviene a livello del rene. Il sangue del paziente scorre attraverso una membrana dialitica, dotata di pori di varie dimensioni, sufficientemente larghi da permettere il passaggio di piccoli ioni e soluti, ma non abbastanza da lasciar sfuggire anche i componenti più grandi, come i globuli rossi e le proteine plasmatiche. Dall'altro lato della membrana scorre un particolare liquido dialitico, la cui composizione assicura che i soluti più importanti rimangano in circolo. Nonostante la dialisi non rappresenti una vera e propria cura, può prolungare la durata di vita del paziente, in attesa che sia disponibile un donatore per il trapianto di rena. La dialisi può essere necessaria anche in caso di insufficienza renale acuta o raramente in caso di intossicazioni. In questi casi, una volta risolto il problema scatenante e ripristinata la funzionalità renale, la dialisi può essere anche interrotta. Ok, ora che dovrebbe essere più chiaro cosa sia e cosa serve la dialisi, dobbiamo fare una distinzione. Infatti esistono due diversi tipi di dialisi. Abbiamo l'emodialisi, o dialisi extracorporea, che è la più diffusa nel nostro paese, e poi abbiamo la dialisi peritoneale, o intracorporea. Entrambe per funzionare hanno bisogno di irrogazione sanguigna, liquido di dialisi e una membrana semipermeabile. Ma vediamo di entrare un po' più nel dettaglio. L'emodialisi o dialisi extracorporea è chiamata così perché il suo funzionamento è legato al passaggio del sangue del paziente attraverso un sistema esterno, chiamato rene artificiale. Il macchinario per l'emodialisi contiene al suo interno una membrana semipermeabile artificiale ed il liquido per la dialisi. L'irrogazione sanguigna è garantita dal prelievo di sangue attraverso una gocanula nel braccio. Il sangue viene spinto da una pompa all'interno del macchinario. Il flusso sanguigno e il liquido per dialisi sono divisi dalla membrana semipermeabile. Sia il liquido che la membrana sono appositamente studiati affinché avvengano scambi dissoluti tra il sangue e il liquido per dialisi, senza lasciare che gli elementi più grandi come gli elementi corpuscolati e le proteine possano lasciare il sangue. I livelli dei componenti del liquido dialitico possono variare e sono tipicamente prescritti da un nefrologo, secondo le esigenze del singolo paziente, allo scopo di favorire il movimento di particolari molecole in una direzione o in un'altra. Avvenuto lo scambio, il sangue lascia il dispositivo e ritorna al paziente attraverso un altro acocanula. Tutto il processo dura diverse ore e la maggior parte dei pazienti necessita di circa tre sedute settimanali. La dialisi peritoneale o intracorporea, invece, sfrutta come membrana semipermeabile una membrana presente all'interno del nostro corpo, ovvero il peritoneo. Il peritoneo è infatti una sottile membrana che riveste l'interno dell'addome e circonda e supporta gli organi addominali, come lo stomaco e il fegato. Questa tecnica di dialisi prevede il posizionamento permanente, nella zona subito sotto l'ombelico, di un piccolo catetere, che raggiunge la cavità peritoneale. Attraverso il catetere è introdotto un liquido, composto da sali e glucosio, che a contatto con la membrana peritoneale cattura le scorie presenti nel sangue che scorre lungo le migliaia di capillari presenti nel peritoneo. Quindi, mentre il sangue passa attraverso i vasi sanguigni che rivestono la cavità peritoneale, le sostanze di scarto e i liquidi in eccesso sono espulsi e trasferiti nel liquido di dialisi, inserito nell'addome attraverso il catetere. Il liquido usato è eliminato alcune ore più tardi all'interno di una sacca e rimpiazzato con un liquido pulito. Cambiare il liquido di dialisi in genere richiede circa 30-40 minuti, e normalmente l'operazione va ripetuta 4 volte al giorno. Entrambe le tecniche sono ugualmente efficaci, ma ognuna presenta dei vantaggi e degli svantaggi. In genere la dialisi peritoneale è di solito raccomandata come prima forma di trattamento, per i bambini dai 2 anni di età e per adulti con malattia renale, che non presentano altre condizioni di salute gravi, come tumori o malattie cardiache. L'emodialisi, come abbiamo già detto, prevede tre trattamenti alla settimana di circa 4 ore e deve essere necessariamente eseguita da personale specializzato e spesso presso una struttura ospedaliera. Mentre la dialisi peritoneale deve essere eseguita quotidianamente più volte al giorno, ma la procedura è più semplice e può essere eseguita al proprio domicilio, dal malato stesso o da chi se ne prende cura, anche durante il sonno. In genere, per favorire la scelta della terapia più indicata, il malato è affiancato da una squadra di professionisti che gli illustra i pro e i contro di ogni alternativa, per aiutarlo a prendere la migliore decisione. In ogni caso, la scelta non è definitiva ed è possibile passare da un tipo di dialisi all'altro. Ok bene, ci siamo fino a qui? Spero di sì. Parliamo un attimo di alimentazione. Infatti l'alimentazione gioca un ruolo importantissimo in tutte le fasi di un'insufficienza renale cronica. Dedicheremo un'intera puntata all'insufficienza renale, quindi oggi andiamo molto velocemente. Per ora ci basta sapere che quando il nostro rene smette di funzionare e quindi non riesce a eliminare in maniera efficace le sostanze e i liquidi in eccesso, È facile capire che la prima cosa da fare sarà controllare in maniera molto attenta quello che introduciamo con la dieta. Le scelte dietetiche avranno lo scopo di limitare alcuni nutrimenti specifici, per evitare che si accumulino in maniera eccessiva, ma soddisfando sempre e comunque i fabbisogni energetici dell'individuo. Sarà inoltre estremamente sorvegliata la quantità di liquidi che il paziente potrà assumere. Se i liquidi introdotti con la dieta, e quando si parla di liquidi introdotti non si parla solo dell'acqua bevuta, ma anche dei tè, le zuppe, le tisane, l'acqua contenuta negli alimenti, come nella frutta, nella verdura, nel latte, nel gelato, eccetera, comunque dicevo, se tutti questi liquidi introdotti non possono fuoriuscire dall'organismo, perché i reni non funzionano, allora si accumuleranno all'interno, provocando non pochi danni. Questi liquidi in eccesso provocheranno un aumento di peso e aumento della pressione sanguigna e gonfiore alle gambe, e provocheranno squilibri all'apparato cardiocircolatorio e respiratorio. Solo alla successiva seduta di dialisi il paziente potrà liberarsi di tutti i liquidi in eccesso che ha introdotto da quando è uscito dalla seduta di dialisi precedente. Ok, spero di essere stato chiaro e spero che ora sia anche chiaro quanto può essere complicata la gestione della propria dieta per un paziente che necessita di sottoporsi a dialisi, e di quanto sia importante che i nostri reni restino in perfetta salute. Ok, bene. Detto questo, direi che con la teoria possiamo anche fermarci qua, no? Passiamo velocemente a qualche consiglio pratico. Pronti? Dai, andiamo. 1. Se soffri di insufficienza renale cronica e sei sottoposto a dialisi, sicuramente conosci l'importanza di rispettare in maniera rigorosa la dieta che ti è stata data. Per controllare quanti liquidi bevi durante la giornata, cerca di bere sempre dalla stessa bottiglia e di usarla solo tu, in maniera da avere sempre sotto controllo quanto hai già bevuto. Evita di bere grandi quantità di acqua tutte insieme, ma restando dentro i limiti consentiti, bevi con più frequenza ma a piccoli sorsi. 2. Tieni monitorato il tuo peso corporeo. Pesati la mattina prima di fare colazione. Come abbiamo visto, quando i riemi non funzionano, l'aumento di peso repentino è uno dei segnali dell'eccesso di liquidi. 3. Chi viene sottoposto a dialisi può incorrere in problemi di stitichezza. Oltre ai soliti problemi, la stitichezza potrebbe anche interferire con la dialisi peritoneale. Chiedi consiglio quindi ai sanitari che ti seguono su come prevenirla. Il tuo medico ti potrà prescrivere dell'assettivi adeguati e compatibili alla tua condizione di salute e quella dei tuoi reni. 4. Il dover sottoporsi regolarmente a dialisi e dover rispettare una dieta molto rigida potrebbe creare non pochi problemi di ansia e stress, sia all'individuo che soffre della patologia renale sia a chi se ne prende cura. È quindi di fondamentale importanza non sottovalutare l'aspetto emotivo e attivare prontamente un supporto psicologico. Ok, bene, eccoci arrivati alla fine. Vi è piaciuta la puntata? Spero di sì. In ogni caso, fatemelo sapere. Cercatemi sui miei canali social, mi trovate su Facebook, Instagram o Telegram come Paolo Sardeschi. Facile. Prima di salutarci, come sempre, fatemi ringraziare la mia collega amica Brenda Rebecchi, che porta avanti con me questo progetto. Ovviamente, grazie anche a te che sei arrivato ad ascoltarmi fino a qui. Se ti piace il progetto e vuoi supportarlo, condividi questa puntata con chi pensi che possa essere interessato. Facci crescere il più possibile. Ah, un'ultima cosa prima di salutarci. Come avrete sentito, ho modificato l'equalizzazione della mia voce. Era da un po' di tempo che non mi ritenevo soddisfatto della qualità del suono che sentivo ascoltando il podcast in macchina. Quindi l'altro giorno mi sono deciso e ho rimesso mano agli equalizzatori del suono che erano fermi e immobili così da più o meno quando ho iniziato il progetto. A me il suono piace molto di più così, ma mi interesserebbe sapere cosa ne pensate voi. Scrivetemi e fatemi sapere se l'audio in questa puntata vi risulta migliore rispetto a quelle delle puntate precedenti. A mio parere così si sente in maniera un po' più nitida e chiara, anche in macchina o in qualche altra situazione in cui non si ascolta il podcast con le cuffie. Però fatemi sapere cosa ne pensate voi. Va bene dai, direi che ora è veramente tutto. Ci vediamo sui social e ci sentiamo non venerdì prossimo, ma quello dopo, con un'altra puntata. Ciao!